0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Najbardziej dochodowym filmem w historii jest Avatar. Wpływy z jego sprzedaży na całym świecie wyniosły 2,8 miliarda dolarów. Dopiero za nim są Avengersi, Titanic czy Gwiezdne Wojny. Inne hollywoodzkie hity, które przebiły niebotyczną granicę 2 miliardów dolarów wpływów. Wydawałoby się, że teatr powinien pozostawać daleko w tyle za tymi wynikami. Przecież pracujemy w gatunku niszowym. Tymczasem w 2014 roku ogłoszono, że właśnie został pobity rekord wpływów kasowych na całym świecie z jednego tytułu scenicznego musicalu. Upiora w operze przebił Król Lew. Wpływy ostatnio szczegółowo szacowane w 2017 roku wyniosły 8,1 miliarda dolarów. Czyli sceniczna wersja Króla Lwa zarobiła na świecie prawie trzykrotnie więcej niż Avatar. Na całym świecie król Lwa zobaczyło ponad 100 milionów widzów. Tym razem trudno to porównać do oglądalności filmów, którą nie jest łatwo oszacować, ponieważ oglądamy je nie tylko w kinach, ale też w domach. Ale szacuje się, że najpopularniejszy film wszechczasów, czyli Przeminęło z wiatrem, w kinach w Stanach Zjednoczonych obejrzało około 225 milionów widzów. Wychodzi więc na to, że te liczby są zupełnie porównywalne. Tych statystyk często używałem uczestnicząc na przykład w konferencjach naukowych poświęconych teatrowi, gdzie tłumaczyłem, dlaczego współczesna refleksja o teatrze po prostu musi zajmować się musicalem. Musical to jest najpopularniejszy gatunek teatralny na świecie. Ogląda go najwięcej widzów, nieporównywalnie więcej niż jakikolwiek inny rodzaj teatru. Tymczasem, kiedy dyskutujemy o teatrze światowym czy polskim, często musical mamy w pewnej pogardzie, jako że uważa się go za teatr komercyjny i mało wartościowy. Ale moim zdaniem to tak, jakby filmoznawcy nie zajmowali się kinem hollywoodzkim, cokolwiek by o nim sądzili. Ta gigantyczna popularność musicalu na całym świecie jest zjawiskiem stosunkowo świeżym. Datuje się ją gdzieś od lat 90. może 80. XX wieku. Król Lew był w tym wypadku wisieńką na torcie. Bardzo słodką wisieńką na bardzo tłustym torcie. A reprezentuje on o wiele szerszy nurt, jakim jest korporyzacja współczesnego muzykalu. A było to tak. Dwóch Brytyjczyków, panowie Andrew Lloyd Webber i Cameron McIntosh, we wspomnianych dekadach postanowiło zemścić się na Aleksandrze Hamiltonie i Jerzym Waszyngtonie, i podbić z powrotem Amerykę. Perfidnie i złośliwie podbój zaczęli od największej dumy Ameryki. Broadwayu. Dokonali tam inwazji, instalując w nowojorskich teatrach swoje oddziały złożone z kotów, nędzników oraz zamaskowanych śpiewaków paryskich oper. Los Ameryki wydawał się przesądzony. Już, już widać było dalsze etapy podboju. Mogliśmy spodziewać się, że padną kolejne bastiony amerykańskiej kultury. Najpierw Hollywood, a potem, kto wie, Big Maca zastąpi ryba z frytkami, nad białym domem załopocze Union Jack, a na ulicach stopniowo zostanie wprowadzony ruch lewostronny. Tak by pewnie było, gdyby inwazji dzielnie nie przeciwstawił się Disney. Piękna i bestia godnie stanęli w szranki z upiorem w operze, a ryk króla lwa sprawił, że koty, jego mniejsi krewniacy, no cóż, czmychnęły z podkulonymi ogonami. Ale tak serio. Faktycznie, gigantyczny sukces MacIntosha i Webera, nie tylko w Ameryce, bo był to sukces światowy, sprawiły, że oczy wielkich korporacji zwróciły się w stronę musicalu scenicznego. Wcześniej, jak opisywał to sam MacIntosh, prawdziwi biznesmeni uważali teatr za małe piwo, którym nie warto się zajmować. Setki milionów dolarów płynące do portfeli Brytyjczyków kazały prezesom korporacji przemyśleć sprawę. Pierwszy przebudził się właśnie Disney. Lata 90. to w ogóle czas wielkich zmian w tym studiu. Na jego czele stał wtedy Michael Eisner, prywatnie zresztą wielki fan teatru i muzykalu. Relacje Disneya z musicalem były złożone i przebiegały na wielu torach. Na przykład świetnym pomysłem okazało się zaproszenie do współpracy nad filmami animowanymi twórców związanych z teatrem, Broadwayem i konkretnie musicalem. Disneyowski film animowany wydawał się w tym czasie dogorywać. Studio swoją przyszłość widziało głównie w normalnych fabułach oraz w parkach tematycznych. Kiedy jednak do pracy nad animacjami zatrudniono Howarda Ashmana i Alana Menkena, trend się odwrócił. Ci autorzy, którzy w teatrze odnieśli sukces przede wszystkim dzięki Little Shop of Horrors, przynieśli za sobą porządny, teatralny warsztat. Pod ich wpływem animacje, wcześniej w Disney'u realizowane, rzekłbym, w nieco jarmarczny sposób, jako montaż atrakcji, nagle spełniły marzenie Małej Syrenki. To znaczy zaczęły mieć ręce i nogi a właściwie normalnie skonstruowaną akcję z początkiem, rozwinięciem i zakończeniem, porządną dramaturgią i dobrze napisanymi postaciami. To przełożyło się na sukces właśnie Małej Syrenki w 1989 roku i przede wszystkim Pięknej i Bestii dwa lata później. Co ciekawe, o tym ostatnim filmie nowojorski guru recenzentów teatralnych Frank Rich napisał, że to najlepsza broadwayowska muzyka 1991 roku Była to ewidentna złośliwostka pod adresem ludzi Broadwayu Ale okazała się impulsem dla Eisnera Przyszło mu do głowy, że właściwie nikt jeszcze tego nie próbował Scenicznej realizacji kreskówki I że na pewno nie może to zaszkodzić Disneyowi Że to kolejne pole eksploatacji, którego nie należy lekceważyć Film sprzedaje musical, musical sprzedaje film i film i musical sprzedają związane z nimi gadżety, a Disney zarabia na wszystkim. Jak to bywa z wizjonerami, w studiu nikt nie wierzył w pomysł Eisnera. Na szczęście to on był szefem, a z pomysłami szefa się nie dyskutuje. Po prostu się je realizuje, nawet jeżeli wydają się kompletnie z czapy. Jak już Disney zabrał się za produkowanie musicali na Broadwayu, to wiadomo było, że mają być naj. Na przykład najdroższe. Piękna i Bestia kosztowała oficjalnie 12 milionów dolarów, a nieoficjalnie raczej 20. Była wtedy najdroższym musicalem w historii Broadwayu. Premiera w Palace Theatre odbyła się 18 kwietnia 1994 roku. Wszyscy, którzy znają sceniczną wersję animacji Disneya, pewnie zgodzą się, że to trochę dziwna rzecz. Producenci i realizatorzy postanowili przenieść kreskówkę na scenę właściwie 1 do 1. Powstała więc teatralna kopia Alzackiej wioski oraz teatralna kopia zamku. Teatralna kopia bestii oraz innych scen z animacji, czego efektem były na przykład tańczące filiżanki i zegary. Krytycy byli skonsternowani, ale i tu ciekawostka, Nikt się tym za bardzo nie przejął. Model film sprzedaje musical, musical sprzedaje film sprawdził się znakomicie. Widzowie nie dowiadywali się o spektaklu z recenzji w New York Timesie, ale z reklam. A sam oryginał znali doskonale z filmu. Musicalowa wersja pięknej i Bestii okazała się idealną rodzinną rozrywką. Spektakl był hitem. Zagrano go w sumie 5461 razy, co daje mu do dzisiaj miejsce w pierwszej dziesiątce najdłużej granych produkcji Broadwayowskich. Okazało się zatem, że w teatr warto inwestować. Ale Piękna i Bestia była jednak tylko rodzajem sądy wypuszczonej w niezbadany jeszcze rynek. Jeżeli Disney miał w to wejść na serio, potrzebne były do spełnienia dalsze warunki. Na przykład Broadway nie był w tym czasie najlepszym miejscem dla rodzin. Okolice Times Square były dzielnicą niebezpieczną, opanowaną przez przemysł pornograficzny, dealerów narkotyków i kieszonkowców. Jeśli miały tam tłumnie zacząć pojawiać się całe rodziny, bogate rodziny dodajmy, trzeba było coś z tym zrobić. Zbiegło to się z polityką burmistrza Nowego Jorku, Rudiego Giulianiego. Tego samego, którego dzisiaj otacza złowroga aura prawnika Donalda Trumpa i jednego z jego najbardziej ponurych współpracowników. Ale wtedy był on wcieleniem nowego, amerykańskiego dasizmu. Eisner na spotkaniu powiedział Julianiemu, że Disney bardzo chętnie wprowadzi się na Times Square, no ale co z tamtejszymi kinami porno, sklepami erotycznymi, ulicznymi prostytutkami i narkomanami? Znikną, odpowiedział burmistrz. I faktycznie, jego polityka zero tolerancji, jakkolwiek by była kontrowersyjna, doprowadziła właśnie do tego. A kiedy na Times Square pojawił się Disney, zadziałało to jak gwarancja bezpieczeństwa dla widzów i turystów z jednej strony oraz innych korporacji i agentów przemysłu rozrywkowego z drugiej. Times Square tym samym zaczął przybierać postać pod jaką znamy go dzisiaj. Błyszczącego od led ekranów mega centrum amerykańskiej rozrywki. Wielkiego turystycznego huba. Prawie za darmo otrzymał Disney od władz Nowego Jorku Teatr New Amsterdam. Był to piękny budynek, w którym niegdyś odbywały się wielkie rewie Florenca Siegfelda. Ale, jak cała okolica, podupadł i spsiał. Od lat nie wystawiano tam niczego, a w luksusowych niegdyś wnętrzach hulał wiatr i gnieździli się narkomani. Renowacja budynku kosztowała Disneya 6 milionów dolarów. Fortunę, jeżeli o tym pomyślimy my, parę groszy, jeśli chodzi o możliwości korporacji. Teatr otwarto 18 maja 1997 roku wersją koncertową musicalu Król Dawid, Alana Menkena. Ale docelowo miał w nim zagościć inny król. Król dżungli. Pierwszy pomysł był autorstwa Jeffrey'a Katzenberga, na początku lat 90. szefa studiów Disneya, a później założyciela DreamWorks. Pomyślał, że dobrze byłoby zrobić film o chłopcu, który staje się mężczyzną. To on wymyślił też, że akcja powinna dziać się w Afryce. Realizację zlecił Peterowi Schneiderowi, szefowi animacji Disneya. Ten z kolei pociągnął pomysł krok dalej. Postanowił, że bohaterem będzie lwiątko, które musi zająć miejsce ojca jako króla dżungli. Początkowo nie był to priorytetowy projekt w Disneyu. Po pierwsze, brakowało w nim niezbędnego elementu każdego priorytetowego projektu w Disneyu, czyli księżniczki. Po drugie, nie było w nim ludzi, tylko zwierzęta. Prace nad piosenkami powierzono Timowi Rice'owi, który w tym czasie nie był akurat wielką gwiazdą. Po sukcesie Jesus Christ, Superstar i Evita przestał współpracować z Andy Lloyd Webber'em, a świeżo miał za sobą klęskę muzykalu Szachy. Błąkał się więc po korytarzach Disneya, gdzie dorabiał jako tekściarz i dopraszał się o jakieś większe zadania. W końcu, neodczepnego dano mu niezbyt lubiany w studiu projekt, czyli króla dżungli, bo pod takim tytułem wtedy funkcjonował. Zapytano Rice'a, z kim chciałby współpracować jako kompozytorem. Podał szybko nazwisko: Elton John. Prace ruszyły. Całość szybko zaczęła przypominać Hamleta. Hamleta w futrze, jak mawiał Rice. Łapiecie? Król podstępnie zamordowany przez brata, który obejmuje władzę, zsyłając na wygnanie syna zgładzonego władcy. Dylematy królewicza. Upominać się o władzę, albo się nie upominać. Być, albo nie być. Elton John zaczął komponować. Powstały najpierw piosenki Can You Feel The Love Tonight i Be Prepared. Zupełnie inne niż muzyka niedawnych hitów Disneya, którą komponował Alan Menken. Elton postawił nie na tradycję Broadwayu, ale na pop i rock. Circle of Life napisał z Rice'em w półtorej godziny. Ten materiał bardzo spodobał się szefom Disneya, którzy jednak stwierdzili, że brakuje w nim czegoś naprawdę autentycznie afrykańskiego. Dotrudniono więc kompozytora Hansa Zimmera, który miał doświadczenie z tego rodzaju rytmami i który z kolei zwrócił się do Libo M, muzyka z RPA to on dodał wokale zuluskie oraz w czasie jednej z sesji na żywca zaintenował tekst, uwaga, spróbuję powtórzyć Nance Bagiti Baba, czyli po zulusku nadchodzi lew ojcze. Powtórzę, film był mało disneyowski. Zero księżniczek, zero ludzi, bohater płci męskiej. A jednak, po premierze w 1994 roku okazało się, że to jeden z największych sukcesów w historii wytwórni. A już na pewno był to największy sukces Disneya w tym czasie. Dlaczego by go nie przerobić na spektakl teatralny? No właśnie było wiele powodów, w tym podstawowy. Wspomniany brak ludzi. Jak przedstawić na scenie afrykańskie zwierzęta w rodzaju lwa, słonia czy żyrafy? Peter Schneider, wspomniany szef animacji Disneya, razem z Tomasem Schumacherem prowadził również jego dział teatralny. Dostali go, ponieważ Eisner niezwykle ich cenił i wiedział, że ich korzenie tkwią w teatrze. Po rozłamie w Disneyu i odejściu Katzenberga chciał dać swoim współpracownikom coś, co bardzo lubią. Więc dał im największy projekt teatralny na świecie. Zarówno Eisner, jak i Schneider i Schumacher zdawali sobie sprawę, że jeżeli chcą przerobić swojego flagowca, czyli Króla Lwa, na przebój Broadwayu, to muszą do projektu podejść inaczej niż do Pięknej i Bestii. Nie można na scenie zrobić kolejnego parku tematycznego. To udało się tylko raz, publiczność to dźwignęła, ale teraz należało iść krok dalej. Zwłaszcza, że jak wspominałem, wyzwanie było o wiele większe, bo projekt trudniejszy. Dżungli i zwierząt po prostu nie dało się przenieść na scenę jeden do jednego, bo groziło to efektem w postaci kiepskiej parodii kotów. Schumacher wymyślił wtedy Julie Taymor. Był to bardzo odważny krok. Reżyserka ta nie miała nic wspólnego ani z Broadwayem, ani z musicalem, ani też z teatrem dla dzieci. Była reprezentantką teatru eksperymentalnego. Studiowała pantomimę we Francji, ale przede wszystkim spędziła wiele lat na podróżach po Azji, gdzie uczyła się tamtejszych technik teatru lalkowego, teatru cieni oraz japońskiego teatru bunraku, gdzie animator lalki jest doskonale widoczny dla widzów. Przez cztery lata mieszkała w Indonezji, gdzie prowadziła własną trupę teatralną. Była reżyserką awangardową, a przy tym bezkompromisową i wymagającą. W 1991 roku otrzymała stypendium dla geniuszy Fundacji MacArthur'a. To samo, które później otrzyma Lin Manuel Miranda. Przypomnę, żebyście pozazdrościli. Dostaje się pół miliona dolarów za nic. To znaczy, nie trzeba za nie nic robić. Chodzi wyłącznie o to, żeby obdarowany tą kasą geniusz mógł spokojnie, kreatywnie pracować. No właśnie, nie martwiąc się w ogóle o kasę. Schumacher widział spektakl teatralny Tejmor, w którym, nawiązując do azjatyckich technik teatru lalkowego, umieściła maskę na głowie, a właściwie nad głową aktora. Dzięki temu widać było zarówno jego mimikę, grę, jak i maskę. Schumacher pomyślał, że może to dobry trop, jeśli chodzi o króla lwa. Kiedy zadzwonił do Tejmor, okazało się, że nie widziała króla lwa. Przypomnijmy, największego hitu jednej z największych wytwórni filmowych w tym czasie. Ale jak już nadrobiła zaległości i kreskówkę przejrzała, to stwierdziła, że to super pomysł, żeby przenieść ją na scenę. Znaczy się niezłe wyzwanie. Awangardowa reżyserka teatralna, wielbicielka indonezyjskiego lalkarstwa, która jeszcze miesiąc wcześniej nie kumała co to takiego Król Lew i nie potrafiła zanucić z pamięci cyklu życia jako reżyserka tegoż Króla Lwa na komercyjnym Broadwayu, wyprodukowanego za grubą kasę jako flagowy produkt nowego Wydziału Teatralnego Disneya. No dobra, trzeba przyznać, że szefowie Disneya mieli jaja. Eisner skomentował... Przekazanie komercyjnego projektu w ręce prawdziwego artysty. Całe życie wierzyłem właśnie w to. Taymor nigdy wcześniej nie pracowała jednak w komercyjnym teatrze. Pracę ostatecznie dostała po tym, jak odegrała Eisnerowi na biurku parę scen ze spektaklu za pomocą makiet zwierząt, w których nie ukrywała aktora lalkarza. Ona z kolei zatrudniła całą ekipę współrealizatorów spoza Broadwayu. Lalkarza Michaela Carriego, scenografa operowego Richarda Gadsona, czy Garta Fagana, jamajskiego choreografa ze świata tańca współczesnego. Nic dziwnego, że Disney wolał się zabezpieczyć. Taymor była zobowiązana cyklicznie przedstawiać szefom Disneya prezentacje relacjonujące postępy w pracy, a oni w każdej chwili mieli prawo rozwiązać z nią kontrakt. Pierwsza taka prezentacja latem 1996 roku nie poszła najlepiej. O mało co nie zakończyła się rozstaniem. Tejmora popełniła błąd, który czasem popełniamy w teatrze. Pokazała zaledwie kierunek pracy, zakładając, że oceniający są ludźmi teatru i wiedzą, że to na co patrzą to tylko zarys, właśnie kierunek. A w finale wszystko to będzie uzupełnione teatralnym oświetleniem, dopracowane i dopieszczone. Maski były więc jeszcze niepomalowane, zbudowano je w niewłaściwej skali, o czym Tymor wiedziała i co zamierzała poprawić. Pokaz zorganizowano w roboczym świetle. Sam raz czy dwa popełniłem w życiu ten błąd, zgadzając się na prezentację w ramach tzw. próby medialnej sceny z różnych powodów niegotowej, bez światła i właściwych kostiumów. Efektem była konsternacja dziennikarzy i ich opinia, że przedstawienie, które ma mieć za tydzień premierę, będzie katastrofą. To samo zdarzyło się Tymor. Dyrektorzy Disneya byli zażenowani i zrobił się mały kwas. Artystka poprosiła wtedy o kilka dodatkowych tygodni i powtórzenie pokazu. Tym razem przygotowała się perfekcyjnie. Maski były we właściwych proporcjach, pomalowane, aktorzy w kostiumach, a wszystko oświetlono teatralnym światłem. Najciekawsze jednak, że pokaz został przeprowadzony w trzech wersjach. W pierwszej, tradycyjnej, aktor wystąpił w kostiumie lwa przypominającym kostiumy skotów, inny wyszedł w podobnie wymyślonym kostiumie surykatki, a trzeci jako ptak z doczepionym dziobem. W drugiej części pokazu aktorów ubrano już w maski zakrywające pół twarzy i kostiumy będące hybrydą zwierzęcego kostiumu i lalki. Na koniec Tejmor zaprezentowała właściwy pomysł. Peruka Skara została umieszczona na głowie aktora, lalkę Timona animował widoczny doskonale na scenie lalkarz, a jako ptak wystąpił aktor z lalką ptaka umieszczoną na głowie. Tym razem nie było wątpliwości. Eisner dał Taymor zielone światło. Julie Taymor zastosowała w Królu Lwie techniki, które na ówczesnym Broadwayu były zupełnie rewolucyjne. Zamiast dosłowności teatralny skrót. Każde zwierzę zostało zaprojektowane indywidualnie. Każdemu wymyślono właściwą jemu tylko lalkę z właściwą jemu tylko techniką jej animowania. Słonia animowało jako wielką marionetę czterech lalkarzy, każdy z nich funkcjonujący jako jego noga. Żyrafą był lalkarz na szczudłach doczepionych do nóg i ramion z żyrafią głową umieszczoną na karku. Geparda animował wyprostowany aktor z doczepionymi końcówkami łap do nóg, który w rękach trzymał kijki animujące przednie łapy zwierzęcia, wyrastającego mu jakby z brzucha, niczym taczka. Lalki były plastyczne, pomysłowe i przede wszystkim przepiękne. Wschód słońca przedstawiono nie za pomocą projekcji, ale rysując słońce z bambusowych patyków i pasków w jedwabiu. Susze przedstawiono za pomocą wielkiego kawałka błękitnego jedwabiu wyciąganego przez dziurę w scenie, łzy lwicy opłakującej fasę kawałkami bibułki, które wyciągała sobie przez dziury na oczy w masce itd. Tak Techniki te nie są niczym odkrywczym dla lalkarzy, ale w teatrze komercyjnym zostały zastosowane na gigantyczną skalę, co wywołało piorunujący efekt. W czasie prób, które rozpoczęły się w maju 1997 roku, pojawiło się sporo problemów związanych z przeniesieniem technik lalkarskich czy awangardowych do teatru komercyjnego, przy którym pracuje się w zupełnie innym trybie. Na przykład taniec, wyrastający z technik tańca współczesnego. Jest on fizycznie o wiele bardziej wymagający i wyczerpujący niż tradycyjny taniec muzykalowy. Przy czym w teatrze tańca spektakl pokazuje się kilka razy z rzędu, po czym ciało tancerza ma szansę się zregenerować. Na Broadwayu i na próbach i w czasie eksploatacji gra się longiem. Osiem spektakli w tygodniu. Nic dziwnego, że aktorzy np. numer Can You Feel The Love Tonight przechrzcili na Can You Feel The Pain Tonight. Disney musiał dotrudnić do ekipy cały szereg masażystów i rehabilitantów. Daimor wprowadziła parę zmian do spektaklu w stosunku do filmu. Przede wszystkim zmieniła płeć Mandrila Rafikiego na żeńską. Uważała, że w Król Lwie jest zbyt mało istotnych żeńskich postaci. Wprowadziła też zasadę multirasowego castingu, co w wypadku spektaklu z akcją w Afryce miało pierwszorzędne znaczenie. A później miało też konsekwencje w postaci trudności z wystawianiem Króla Lwa w wielu krajach świata. Tak tryout, czyli jakby wstępną wersję przedstawienia, zaplanowano w Minneapolis. Próby były mordercze. Co rusz pojawiały się kolejne problemy. Ustawienie na scenie samego otwierającego numeru Circle of Life, czyli pochodu zwierząt zakończonego triumfalnym wzniesieniem ku niebu małego Simby, trwało pięć dni. Nie powalała początkowo sprzedaż. Zastanawiano się nawet nad odwołaniem pierwszego spektaklu przedpremierowego, bo wyprzedała się tylko połowa widowni. Gigantyczna liczba przebiórek sprawiła, że w kulisach rozgrywało się coś w rodzaju kampanii napoleońskiej. Nie udało się do pierwszej przedpremierówki rozwiązać problemu, jakim była konieczność szybkiej zmiany dekoracji z cmentarzyska słoni na paniczny pęd zwierząt, inscenizowany za pomocą gigantycznej bieżni. W pierwszym akcie musiała więc być dodatkowa przerwa, w czasie której widzowie mieli siedzieć w fotelach i cierpliwie czekać na zmianę dekoracji. Przed spektaklem Schneider i Schumacher wyszli do widowni i wyjaśnili, że to, co za chwilę publiczność zobaczy, to jeszcze nie jest gotowy spektakl, że próby ciągle trwają. Poinformowali o dodatkowej przerwie. Schumacher wspominał później, że byli totalnie przerażeni. Gdybym był staruszkiem, mówił ze strachu narobiłbym w gacie. Ale pochód zwierząt przez całą widownię zrobił robotę. Kiedy Rafiki uniosła małego Simbę w górę, widzowie zerwali się do owacji na stojąco. Większość miała w oczach łzy. To był triumf. Największy sukces w historii teatru w Minneapolis. Od następnego tygodnia próżno już było szukać choć jednego wolnego miejsca na widowni. Pochód zwierząt, czyli otwierający numer The Circle of Life, możecie zobaczyć w całości na YouTube. Podajemy link na Instagramie i fejsie Teatru Syrena w poście o tym odcinku podcastu. Nawet w wersji nagranej ta scena robi gigantyczne wrażenie. Wieści o triumfie w Minneapolis powoli docierały do Nowego Jorku. I całe szczęście, ponieważ sprzedaż biletów nie szła tam najlepiej. Jedną z osób, która postanowiła wykorzystać sytuację była Nancy Coin z agencji reklamowej Serino Coin Napi. Pojechała do Minneapolis i kiedy zobaczyła przedstawienie natychmiast umówiła się na spotkanie z Schneiderem i Schumacherem. Doszła do wniosku, że kampania reklamowa Króla Lwa w Nowym Jorku jest pudłem, że przede wszystkim reklamowanie spektaklu wyłącznie jako muzykalu familijnego jest poważnym błędem. Uważała, że publiczność Familina i tak pójdzie na nowy musical Disneya. Natomiast potencjał spektaklu jest o wiele większy. I pytanie brzmiało, jak przyciągnąć do niego widzów, którzy nigdy w życiu nie poszliby na piękną i bestię, za to chętnie zobaczyliby kolejne arcydzieło Julie Taymor. Na spotkaniu z szefami działu teatralnego Disneya pokazała im dwie plansze. Na jednej było napisane Disney prezentuje Króla Lwa. Na drugiej Royal Shakespeare Company prezentuje Króla Lwa". W ten sposób zaznaczyła kierunek, w którym chciałaby rozwijać nową kampanię. Schneider i Schumacher z miejsca zwolnili dotychczasową agencję i zatrudnili COIN. Pierwszy preview w New Amsterdam Theatre odbył się 15 października 1997 roku. Jedną z przedstawień przedpremierowych zobaczyła Rosie O'Donnell, aktorka prowadząca niezwykle popularny talk show w telewizji NBC. Nazajutrz obwieściła milionom widzów, że to najlepszy spektakl, jaki widziała w ciągu 35 lat swojego życia. Doradziła im, żeby szybko kupowali bilety, zanim jeszcze pojawią się recenzje. Dzięki temu jeszcze przed premierą 13 listopada sprzedano bilety za 20 milionów dolarów. Na premierze Elton John wybuchł płaczem w czasie przerwy i powiedział znajomym, że księżna Diana, która zginęła tego lata w Paryżu, pokochałaby to przedstawienie. Jako pierwszy do owacji zerwał się Francis Ford Coppola. Reszta to już statystyka. Zaczęła nią odcinek, więc mogę nią również go zakończyć. Sześć Tony Awards, w tym dla najlepszego muzykalu i dla Julie Taymor jako najlepszej reżyserki. Pierwszy raz w historii ta nagroda powędrowała do rąk kobiety. Choreografia, scenografia i kostiumy, tony w tych kategoriach dla Króla Lwa były oczywistością. Na Broadwayu zagrano do tej pory ponad 9600 przedstawień i spektakl jest ciągle grany. Była to pierwsza produkcja w dziejach Broadwayu, z której wpływy przekroczyły miliard dolarów. W Londynie do tej pory zagrano ponad 7500 przedstawień i Król Lew również jest tam ciągle grany. Aktorzy prezentowali go na gali Royal Variety Performances dla członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Podobnym blockbusterem była wersja hamburska z 2001 roku. Ponad 5000 spektakli i miliard dolarów wpływu. Pierwsza i do tej pory jedyna premiera na kontynencie afrykańskim odbyła się w 2007 roku w Johannesburgu w RPA. Gośćmi byli najważniejsi realizatorzy oraz Oprah Winfrey. Król Lew sprawił, że Disney dołączył do czołowych graczy w międzynarodowym świecie musicalu produkcje w globalnych metropoliach były replikami oryginalnej. Trudno zresztą to sobie wyobrazić inaczej. Musical całkowicie zrósł się z genialną inscenizacją Julie Taymor. Pewnie dlatego jeszcze długo nie zobaczymy go w Polsce, gdzie teatry z nielicznymi wyjątkami nie realizują muzykali w oryginalnych inscenizacjach, ale w autorskich. Zresztą jeszcze przez jakiś czas, mam nadzieję, że nie za długi, nie będzie można spełnić u nas warunku wieloetnicznej obsady Króla 2. Na zawsze musical ten pozostanie dowodem na to, że jest możliwe połączenie korporacyjnego czy komercyjnego podejścia do teatru z myśleniem artystycznym. I że efekt może przejść najśmielsze oczekiwania, jeśli po stronie korporacji mamy do czynienia z odwagą i wiarą w artystów, a po stronie artystycznej z gotowością do współpracy. Jak trudno jednak skopiować ten fenomen, będą świadczyły późniejsze próby powtórzenia sukcesu już nigdy aż tak udane jak w wypadku Króla Lwa.